0: retado con tu adultez? Abre tu mente. Esto es Adulto con Botas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Adulto con Botas, un round más. Esta vez no solo nos ponemos las botas, sino también los guantes. Así es, Susi. Hoy contamos con un invitado quien, además de ser un gran boxeador, es emprendedor. Él es Esteban Rabe, uno de los creadores de 101 Boxing Club. Un gimnasio en Medellín que a pesar de todas las adversidades que atravesó y de las cuales hablaremos más
2: adelante, logró abrir sus puertas en septiembre del 2020. Para quienes no hicieron la cuenta, eso fue en plena pandemia. El boxeo se ha convertido en una forma de entrenamiento funcional. Combinando reflejos, técnica y resistencia, ha ganado mucha popularidad por sus beneficios, no solo físicos, sino también psicológicos porque por experiencia les digo que nada libera más el estrés que darle golpes a una tula.
1: Y ahora imagínense que además de eso adelgazas y tonificas. Esteban, bienvenido a Adulto con Botas, nos emociona mucho poder escuchar un poco más de tu experiencia el día de hoy.
0: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y nada, contento de estar hablando acá con ustedes.
2: Bueno, antes de comenzar a hablar un poco más sobre 101, queremos que nos cuentes un poco de ti. ¿Quién es Esteban?
0: Bueno, yo soy el cuarto hijo de, sí, una familia grande. Soy publicista, pero toda mi vida, digamos que desde muy chiquito la dedique al deporte. Transición, yo me acuerdo que tenía competencias y desde ahí viene como estas ganas de, de ser deportista. Y más o menos que 15 años me interesó mucho el boxeo y desde ahí ya vengo practicando el deporte.
1: Bueno, me imagino que ser deportista de alto rendimiento te ha aportado pues muchos valores y herramientas para tu vida. Me pregunto, ¿cómo llegó 101 a la cabeza de Esteban? Cuéntanos más de ese momento en que como adulto dijiste, ok, aquí me pongo las botas y este es mi sueño.
0: Entonces nosotros, digamos que la práctica que, que hago yo, al principio yo no empecé con boxeo, sino que yo empecé con arte marcial en Y Digamos que es un deporte muy nuevo todavía acá en, en el país. Entonces nosotros no teníamos dónde entrenar. Éramos un grupo de amigos que que siempre nos, nos había gustado este deporte, que queríamos aprender más y teníamos un sueño de ser peleadores profesionales, pero no teníamos dónde practicar el deporte. Pues yo ahí ya estaba muy chiquito, hice como todo el proceso, me tocó pues como toda la parte de la evolución de este deporte acá en el país y yo siempre desde, desde que vi eso, o sea, desde que me tocó vivir como la experiencia de, de mis profesores montando el gimnasio y todo eso, yo siempre quise también tener el mío, pero... Yo sabía que no tenía la experiencia y que de pronto me faltaba más recorrido y que tenía que también me pronto que hacer un nombre y deportivo y competitivo. Entonces me dediqué más a entrenar, a, a formarme también como instructor. Sí. A ver también cómo yo necesitaba para montar mi gimnasio. Que fueran a mi gimnasio en ese momento como lo pensaba, no tuvieran como discutir la calidad de, de los entrenadores que habían ahí. Entonces digamos que el sueño venía desde muy, muy, muy chiquito. En mi casa siempre pues me alentaban a que a que montara mi gimnasio. Venga, no traje más cuatro personas, monte su gimnasio.
2: ¿Y cuándo se concretó?
0: Hace un año exactamente. Me senté con unos amigos, les propuse el negocio. Ya tenía mucho adelantado, ya tenía pues parte de números, cómo quería que fuera mi gimnasio. Empezamos a buscar local a buscar, digamos, que una zona donde la querer donde imagina si conseguimos un local, lo íbamos a coger, de la nada nos dijeron, no, miren, ese local lo vamos a crear con temporada. Entonces, los podemos dar en tres meses. Y yo como que, ah, no podemos hacer nada más, o esto sea, no nos esperar. Entonces, digamos que esos tres meses los aprovechamos para estructuramos mejor como negocio, ¿cierto? Eh, para mirar muy bien y ser un negocio responsable y no simplemente poner una plata ahí y, y después ni siquiera saber qué hacer.
1: Sí, algo que de hecho es muy común en los emprendimientos.
0: Yo ya sentía como que pues ya todo estaba muy cerquita, ya teníamos un diseño, ya teníamos unas cosas, ya todo tan cerquita y otra vez como uno se como que ah, era el local perfecto para esto y no lo quitar. Entonces, volver a empezar como con ese proceso, pero también saber que contaba con unos socios que son mis amigos y que, aparte de ser mis amigos, digamos que cada uno es muy bueno en lo que hace. Entonces, digamos que nos complementamos muy bien.
1: Bueno, hasta ahora pues, nos has contado cosas muy interesantes y podemos concluir, pues lo primero es que hay que creer en lo que uno quiere hacer más que nadie segundo, pues hay que seguir luchando incluso cuando se presentan este tipo de retos por ejemplo, eh, como lo que mencionabas del local, y tercero pues
2: hay que tener los aliados, en este caso tus socios y amigos adecuados, ¿cierto? Eso sí. A mí me parece que para poder llevar a cabo cualquier proyecto o idea, pues es súper importante contar con las personas correctas, porque por ejemplo, eh, pues haciendo como una similitud con el boxeo, eh, por más que el boxeador salga digamos solo a pelear detrás de él está su esquina su entrenador, su gente entonces la pregunta que a mí me surge es ¿por qué buscar aliarse con conocidos, con amigos y no de pronto como con inversores externos?
0: Porque a ver si sí, tienen razón pues en todo lo que dicen obviamente tener un buen aliado es súper, súper importante decidí aliarme con amigos porque yo necesito gente que me aporte Yo digo, conseguirse la plata es muy fácil, y de hecho a mí me llegó una propuesta, yo más que me dijo, ¿cuánto vale el proyecto? Eso, listo, yo le pongo toda la plata, ¿qué dice usted? Con el 50, con la mayoría, eso con la mayoría, y yo me quedo con el resto, hágalo. Y así no tenemos tanta gente, no es para nosotros, entonces para mí era sido más fácil decirle, hágalo, sigue, uno Obviamente uno se emociona, como que, ay, ¿cómo así? estamos a soltar todo plata así, pero pero no, yo sé cómo funciona el gimnasio, pero yo también necesito gente que me ayude, digamos, en la parte de herencia
1: Claro, al final, tú, tu fortaleza es, pues, el conocimiento en el deporte y en entrenar a las personas.
0: Total, yo tengo muy claro en qué soy bueno y, y en qué no tan bueno, ¿cierto? Entonces, yo siempre busqué aliarme con gente muy buena. Yo no le tengo miedo a hacer negocios con amigos, porque pues somos amigos, bien, una cosa es la amistad, otra cosa son los negocios y entre más claras estén las cosas, no tiene por qué salir mal nada, los estatutos son unos estatutos sí. muy claros, eh, digamos que las cosas desde un principio fueron muy claras, qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, dónde se iba a poner la plata, que más claras las cosas, pues mejor. Sí, he tenido la oportunidad de conocerlos eh, a fondo y son, primero que todo, muy buenas personas, segundo, son muy buenos profesionales y tercero, son, somos, vamos, que personas que nos gusta trabajar.
1: Claro, y es que es súper importante pues, que, que uno vibre con las personas con las que está trabajando. Susy y yo, pues lo, lo hemos vivido y al final por eso decidimos lanzar este proyecto y trabajamos en esto semana a semana pero entonces eh, me gustaría saber de pronto, Esteban, ustedes cómo lidian con la separación entre amistad y negocios, porque pues por ejemplo eso sí yo lo vivimos y ya tenemos como un horario, unas reglas, pero no siempre se está de acuerdo en las decisiones, entonces hay que tener ciertos pues, protocolos o ciertas maneras de, de llegar a un consenso eh, cuando se tienen socios pues, para, para tener una relación pues, buena en todos los ámbitos, la amistad y los negocios.
0: Sí, no, total. O sea, yo tengo la fortuna que me entiendo muy bien, muy, muy bien con mis socios. Obviamente, mi forma de pensar es una y la de ellos es otra, y a veces no estamos de acuerdo. Por ejemplo, con sacar una ropa, cierto, algo tan básico como eso. Desde ahí, o sea, sí. a mí me gusta algo él le gusta otra cosa. Y yo le digo, no, yo lo quiero así. Y me dice, no, es que me gusta así. Y yo le digo, ah, vea, hagamos pues algo. Usted saqué esta colección y yo saco la otra. <risa> Somos, digamos, que personas ya pues, adultas y, y sabemos que pues que hay decisiones en las que no, no vamos a estar de acuerdo y que simplemente buscamos un punto medio o, o si no hay punto medio, hágalo de su manera y si funciona, lo seguimos haciendo así. Y si no, miramos qué podemos hacer entre los dos, ¿me entiendes? O entre los dos, sino entre todos también. Yo sé que mañana me toca madrugar y estoy tranquilo y vengo y yo no me siento trabajando. Y en la verdad no siento que se trabajando, yo siento... Me siento en mi gimnasio, me siento en, pues, como con lo mío. Es muy diferente cuando uno le trabaja a otra persona cuando trabaja para, para uno mismo.
2: Sí, de hecho yo creo que esa es una señal de que estás haciendo bien las cosas.
0: Sí, total.
2: Bueno, y como lo mencionamos al comienzo y pues también nos hablaste un poco es claro que tuvieron que atravesar como varios obstáculos para poder convertirse en esa realidad eh, que son hoy, pero ¿qué sería para ti lo más complejo y lo más difícil que siento uno tuvo que afrontar? ¿Y cuál crees tú que fue como esa herramienta o ese valor fundamental para poder superarlo?
0: No, como les dije ahorita, por fin tenía la casa, ¿cierto? Por fin tenía ya un diseño, eh, la, sabíamos cómo se iba a ver la casa y sabíamos qué queríamos. Y llegó pues la pandemia, ¿cierto? Que pues, eso nadie lo esperaba. Entonces, cuando llegó la pandemia, ya habíamos invertido una plata grande acá en temas de adecuaciones que todavía no, no se habían eh, terminado y faltaba todavía mucho, pero era una plata grande y empezó la pandemia. Entonces nos encerraron a todos y no sabíamos cuándo íbamos a poder abrir. Entonces tuvimos una reunión entre los socios y estaba la opción de dejar el proyecto así. Eh, es mejor perder esa plata que ya invertimos, ¿cierto? A seguir pagando arriendo, eh, adecuando la casa y que después no nos dejen abrir o no bueno, ellos logremos llegar a una, un acuerdo con la gente de la casa por el tema del arriendo. Sí. Porque todo viene incertidumbre. Entonces digamos que esa era la opción de algunos, pero nunca fue la mía. Yo dije como, ¿por qué? No, yo le creo tanto a ese proyecto, yo creo tanto en mi equipo de trabajo, que yo sé que si esperamos y aguantamos un poquito, cuando abramos nos puede ir muy bien.
1: ¿Dirías tú que el valor o como esa herramienta que los hizo salir adelante finalmente fue esa confianza y credibilidad que ustedes tenían en lo que querían hacer y pues en ustedes mismos, ¿no?
0: Sí, total, total, porque es que le creemos mucho. Y pues acá tenemos algo para poder aguantar. O sea, ¿Cuándo? No sé. Hablemos con los dueños de la casa a ver qué nos dicen. Si logramos llegar a un buen acuerdo con ellos, pues el proyecto puede seguir y si no, ahí sí toca cerrar. Entonces la reunión para los dueños de la casa, yo me acuerdo que pues, nos, nos sentamos antes y él me decía qué tenía, qué tenía, qué tenía que decir él y cuando le interrumpía yo y qué decía yo y qué decía él, entonces la preparamos y fue muy charro porque pues, ya la teníamos preparada, pero al, al final nada de lo que habíamos preparado, digamos que fue lo que y que, que los dueños de la casa eran como que, no, venga, sí, yo les ayudo, sino que fue algo como más, más que salió del momento, o sea, más que salió palabras de él y mías, que ninguno tenía preparada y les dijimos el proyecto que dábamos, pues personas que teníamos muchas ganas de empezar, que nadie estaba esperando esto y que simplemente queríamos una mano, una mano amiga que nos ayudara en este momento que estamos pasando difícil para después nosotros pues poder salir adelante con el proyecto.
2: Si sí, realmente, pues en el mundo, en la vida y sobre todo en los sueños y en los proyectos, pues hay muchísimas cosas que uno no puede prever, eh, pero digamos que siempre podemos decidir cómo las afrontamos y qué actitud tomamos para afrontarlas. Y creo que realmente siento uno, pues es un ejemplo de eso, de, de lanzarse al vacío, como de pronto teniendo todos esos factores en contra y aún así decir yo creo en esto porque tengo un propósito superior, porque. ¿Quiero hacer algo por la gente? ¿Quiero brindar un impacto positivo eh, en el lugar en el que me encuentro?
0: Sí, claro. claro y como yo les decía ahorita, nosotros casi que nos tiramos de una porque creemos, porque confiamos. Digamos que todos tenemos sueños, ¿cierto? Y a veces uno no ve la manera de cómo cumplirlo. Sí. Pero si uno tiene un sueño y confía en uno, digo que la confianza es, es muy importante. Cuando uno sabe la verdad lo que tiene. Que yo sé quién soy, cuánto valgo y para y a dónde quiero llegar. Entonces cuando, cuando uno confía tanto en uno, yo creo que es casi imposible que, que algo lo pare.
1: Bueno Esteban, pues hasta ahora Realmente es una historia muy inspiradora eh, Y sobre todo muy real, ¿cierto? Y eso es lo que queremos traer a Adulto con Botas Entonces hasta ahora te agradecemos pues Mucho lo que nos has compartido Ahora te invitamos a que vamos a la ronda De preguntas rápidas y sabrosas De Adulto con Botas, que se llama
0: Esto o aquello
1: Ok, vamos ¿Jab o recto? El jab ¿Everlast o Venom.
0: Siempre uno. Acá se lo remember, siempre
1: ¿Ring o jaula?
0: Es que yo ahí tengo algo encontrado porque <risa> yo empecé peleando en una jaula, ¿cierto? Pero después me fui por el boxeo. Es algo que, que la verdad me apasiona demasiado. Yo. Entonces yo en este caso me iría por el ring.
1: Vale. ¿Esquina azul o esquina roja?
0: La, la esquina roja que es la claro, campeona. Siempre.
1: ¿Tyson o Ali.
0: ¿Ali? ¿Pizza o pizza? Pizza de
1: Y mi favorita, ¿con botas o sin botas?
0: Siempre, siempre con botas. Siempre con las botas puestas.
2: Bueno, entonces, eh, ya para ir concluyendo, eh, queremos pedirte, Esteban, como el adultí para esta audiencia, un consejo rápido que resuma toda esta experiencia de historia de vida que tienes con 101.
0: Lo que uno siempre escucha decir es crean que en los sueños, crean en lo que tienen y sueñen, ¿cierto? Entonces, uno a veces dice como que pues sueñen y sueñen, ¿qué o qué? Okay. <risa> Sueña, pues yo sueño todos los días con ser algo, pero, pero la verdad sí es La verdad es, es que sueñen y, y crean en sus sueños, crean en las capacidades que tienen y, y eso solamente con que ustedes crean ya es algo que hace que las cosas sean súper importantes. Soñar, pero también trabajar por ese sueño que de tanto nos está mucho a todos.
1: Súper, bueno Esteban, pues muchas gracias por eh, estar en este espacio, por compartirnos tu historia, la historia de 101. Para quienes quieran conocer un poco más del de gimnasio, de este proyecto, los invitamos a visitar en Instagram su perfil, arroba 101.boxingclub y pues obviamente que sigan a Adulto con Botas, estaremos compartiendo pues contenido muy útil para su vida adulta.
0: Bueno, eh, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Las felicito y yo acá no que están abriendo estos espacios para, para que la gente conozca más acerca de, de uno, del proyecto y, y nada, les deseo lo mejor. Muchas gracias por la invitación y a todos el que quiera venir. De una, acá son bienvenidos todos. No tiene que saber boxear, no tiene que saber nada, que acá les enseña todo.
1: Perfecto. Nos escuchamos en un próximo episodio.
0: Pongámonos las botas, las vendas y los guantes.